0: Começa agora Atualidades da Educação Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Hoje nós temos a graça participação de estar aqui conosco o professor Guilherme Carvalho. Professor Guilherme, que bom que está conosco aqui, por favor, nos conta quem é o professor Guilherme.
1: Muito bem, eu agradeço, Armando, o convite. Para mim é uma satisfação poder participar desse programa aqui, é, conversar contigo e para falar de um tema tão interessante. Então, para quem não me conhece, eu sou professor aqui da Uninter, eu sou coordenador do curso de jornalismo, mestrado e doutorado na área de sociologia, tenho um pós-doutorado também em jornalismo, e coordeno também o curso de comunicação institucional. E estou vinculado ao programa de mestrado da UEPG em jornalismo. Então, debates relacionados a... A ciência do jornalismo, enfim, são temas que sempre me interessam. Eu aceitei, obviamente, com, com muito grado o convite de estar aqui hoje para conversar sobre esse assunto.
0: Legal, professor. Inclusive, esse tema aí que nós estamos querendo trabalhar, essa questão de, da comunicação, do jornalismo como um todo, e com as questões do conhecimento, né? Interessante que nós sempre pegamos e pensamos, né, de pegar e ver uma notícia, assistir uma notícia, verificar uma revista, tanto online como, como da maior, de forma analógica, você não, não, não consegue imaginar os bastidores desse processo, né, você fica pensando assim, não, colocaram ali a notícia, foi divulgado de alguma questão, e como que isso trabalha o conhecimento, professor, pode dar para nós um, um, um parecerzinho sobre isso?
1: Então, essa é uma das grandes dificuldades do jornalismo, eu diria, né? Porque hoje, num cenário de hiperconcorrência midiático, que é o que a gente está vivenciando, né? Uma possibilidade de acesso a informações por diferentes canais, que não são necessariamente jornalísticos, é, em que a informação não recebe um tratamento profissional e não há é uma responsabilidade para lidar com, é, com esses dados, com essas informações, o cenário, ele ele ficou muito mais complexo do que era anteriormente, né? antes da internet, antes de antes de rede social, antes de blogs, porque é, o jornalismo ele era um, um senhor da da verdade, digamos, né? Era um único espaço, um único meio onde as pessoas poderiam se informar. E, e depois com esse cenário de concorrência, que é o que a gente tem visto nos últimos tempos, a possibilidade das pessoas publicarem conteúdos, fazerem é, publicação de conteúdos, replicarem informações, tudo isso aí é, impôs também uma, uma concorrência para o jornalismo e, é, e uma certa cobrança também para a nossa área, porque agora o jornalismo não é só mais uma área em que é, é, a informação circula como, como um espaço é, em, que exerce, em que se exercia um certo monopólio, né? Então, a legitimidade também do jornalismo passou a ser questionada e ela é, ela é questionada sobretudo é, pelas vinculações ideológicas, políticas, econômicas que possam ter os jornais, os veículos de informação, de modo geral. Então, é, e aí qual é, qual é então nosso nosso, a nossa resposta, né? Qual é a resposta que o jornalismo pode dar para esse tipo de situação? Como é que o jornalismo se legitima socialmente? Ele pode se legitimar socialmente, né? Justamente quando deixa evidente quais são os seus métodos, de que maneira o jornal trabalha com determinado fato, de que maneira é, se exerce o trabalho de apuração, de produção, de checagem, é, de edição do material, de publicação desse conteúdo. Então, é uma coisa que o jornalismo não consegue fazer tão claramente como faz, por exemplo, a ciência, né? que é uma, um campo, uma, um, uma forma de conhecimento que é, se estabelece pela pela divulgação do seu método, né, da maneira como é feita. Não existe hoje um, uma monografia, uma dissertação, uma tese de doutorado que seja, que não deixe minimamente claro quais são os métodos científicos que foram adotados para poder desenvolver um determinado trabalho de pesquisa. Né? E o jornalismo não consegue fazer isso, a gente só relata né, ou o, o, o narra né, o fato, o acontecimento, sem necessariamente dar detalhes dar detalhes de como ele é feito, de como esse trabalho foi feito. Isso está implícito muitas vezes no material, no produto jornalístico, mas não está claro.
0: O professor Mozart acabou de entrar ali. E ele está pedindo a, a vez da palavra. Vamos deixar o nosso colega falar, por favor. Desculpe,
2: Incô. Seguindo, é senhor Guilherme, o senhor Armando Cobre. Desculpe o atraso. Eu não algum problema com o computador aqui. Eu não consegui entrar. Mas tudo bem. Veja bem, Guilherme. Existe o jornalismo é, investigativo, o informativo e o científico. Porque eu lembro que o Dante muito tempo seguia a Folha de São Paulo, eu recebia assinatura física, né? E havia, à vez do caderno, e havia muitas informações científicas. Como também existe aquele caderno, aliás, não sei se é da Folha ou do, ou do Estadão, que é uma Folha que é totalmente científica, que havia o encarregado, e que, então, trazia, digamos, as últimas informações da ciência. Então, eu gostaria que se fizesse bem a distinção entre jornalismo informativo Jornalismo investigativo e jornalismo científico.
1: Pode ser é bem interessante né? a gente pensar o jornalismo na perspectiva é, de quem fala sobre a ciência, não é? Então, quando a gente pensa jornalismo é, como uma forma de conhecimento, a gente precisa pensar, eu diria, em pelo menos três vieses. Um é a atividade que fala sobre as outras atividades, que fala sobre as outras instituições e que, portanto, inclui nesse bojo de possibilidades, de fatos, de acontecimentos do nosso cotidiano, também a produção científica. Né? Então, quando a gente fala de jornalismo científico, que é uma editoria, uma especialidade do jornalismo, nós podemos considerar esse, esse tipo de produção. É né? uma produção que fala sobre ciência, que fala sobre jornalismo. Esse é um aspecto. Segundo, segunda possibilidade é nós pensarmos o jornalismo é, como uma ciência própria, ou seja, a ciência do jornal. Ou aquilo que o Otto Gros, né a maneira como ele intitula o livro dele, a ciência do jornal. não é Então, o jornalismo também é uma ciência própria. Ela fala ou ela desenvolve é, métodos científicos, teorias, Conceitos que vão abordar especificamente o jornalismo, esse é um segundo aspecto. E eh, nós podemos pensar também o jornalismo numa terceiro, num terceiro viés, que é aquele jornalismo que, em alguma medida, na sua simplicidade, no seu apego também ao senso comum, também produz conhecimento. Ele não é um conhecimento científico, não é como é. Aquilo que se desenvolve dentro do âmbito da ciência do jornal ou dentro daquilo que é objeto do jornalismo. Ou seja, o jornalismo que fala sobre ciência. não é? Mas um jornalismo que trata de determinados assuntos do mais, dos, dos mais é, é, comuns possível do nosso cotidiano e que vão contribuir também para a produção de conhecimento. Então, eu diria que são esses três aspectos. O, o jornalismo de reportagem, o jornalismo investigativo, que é aquele que, em geral, resulta na produção de reportagem, eventualmente é confundido a maneira como é feito, o método como é feito é confundido com o método científico. E para nós é um grande erro, não é? Porque ainda que o jornalismo se espelhe na ciência como um, uma maneira de fazer, de produzir conhecimento que é legitimada pela sociedade, a verdade é que uh, o jornalismo tem seus métodos próprios, não é? ele não se impõe como ciência, é uma outra forma de falar a verdade, é uma outra forma de narrar os acontecimentos, de contar o que acontece no nosso cotidiano, que não é o mesmo da ciência. Então, no nosso campo, há essa, essa grande essa grande questão, né, que está sempre muito presente. A gente precisa pensar que o método científico não faz parte do jornalismo, porque o jornalismo tem os seus métodos de produção que são próprios, que se espelham a verdade, que simulam eventualmente o, método, que simula eventualmente o método científico. Não por acaso um dos grandes valores, um dos grandes princípios do jornalismo, que é o princípio da objetividade, em que o jornalista precisa se distanciar dos acontecimentos para olhar de maneira é, desapegada, não é? é, enfim, sem deixar que os seus preconceitos, a subjetividade interfira na sua percepção sobre a realidade, é, faz parte do nosso cotidiano, da maneira como nós também trabalhamos com os acontecimentos.
2: Muito bem, bem, professor Guilherme. A Folha 2 de São Paulo. Eu pergunto se o cientista político não é cientista, porque a Folha 2 de São Paulo, física, não sei como é que está hoje, tem, às vezes, artigos de, de especialistas em política que falam sobre o, algum algum assunto do, do momento ou não. É, para mim, esses caras são cientistas. Embora no jornal não haja lugar para referência, se para o autor, mas não fala a o livro, a página, porque seria muito muito cansativo para o leitor. Então, é uma maneira mais leve de fazemos de vulgarizar a ciência, digamos assim. Mas, nisso, e opiniões, me parecem, digamos, fundadas cientificamente, não apenas testimoniais, como é o caso da reportagem. Ele ele ouve seus, seus é, interlocutores, né? É, por exemplo, um, a Folha de São Paulo tem seus interlocutores políticos, é, fala o senadores do Senado, do Planalto, outros lugares, e forma os fatos que estão acontecendo. Isso já é informativo e investigativo até certo ponto, mas no sentido de ir atrás da, das fontes. né a parte que as fontes científicas não só são as testemunhares, embora é, a história seja é, baseada em, em documentos e em testemunhas, é, que, que exararam suas opiniões nos documentos. Então, o que você é acha disso? que outra que outra
1: área, professor, gente podia perguntar? Que outra área é, da das nossas relações humanas, sociais, que são estabelecidas cotidianamente, nos permite juntar num mesmo produto de forma sintética, que é, como o senhor fala, né, que vulgariza, portanto, a ciência aqui no bom sentido, essa vulgarização no sentido de popularizar a ciência. É, permite um diálogo ao mesmo tempo entre um cientista político uh, um político é, um assessor uh, documentos que foram gerados por setores jurídicos ou de, de outras instituições é, se não o jornalismo né? o jornalismo justamente é o, é o espaço que consegue fazer dialogar o trabalhador, o empresário o filósofo o político, o cientista político, né, o pesquisador e tantas outras áreas. Então, o jornalismo, eu diria, ele tem uma importância é, fundamental como uh, uma amálgama social. Não é? é o que nos permite estabelecer sensos comuns, é o que nos permite estabelecer diálogos entre diferentes atores sociais, entre diferentes pessoas porque o produto jornalístico que é a notícia ou a reportagem, nesse caso, que são os conteúdos mais conhecidos, nas né, produções mais conhecidas, é, são consumidas por muitas pessoas ao mesmo tempo. E esse, e esse trabalho e essa produção ela é feita justamente com essa intenção, não é? com a intenção de que muitas pessoas consigam compreender, não é só no aspecto da audiência de vender a notícia, mas é dela ser compreendida. O jornalista escreve para ser compreendido por uma quantidade maior de pessoas, essa é a nossa grande atribuição, e ele faz isso de maneira sintética, né? ele tenta fazer isso de maneira sintética, ou seja, você concentra, você condensa uma quantidade gigantesca de informação, é, selecionando algumas delas, e hierarquizando esses conteúdos, hierarquizando esses dados, de forma que isso é, faça sentido, seja acessível. Né? O, o professor que eu admiro muito da nossa área, um grande pesquisador, Eduardo Medit, por exemplo, que é lá da Federal de Santa Catarina, inclusive, da Universidade Federal de Santa Catarina, ele sempre, é, as palestras mais recentes dele, ele sempre tem falado que o jornalismo precisa, cada vez mais, é, se voltar para um jornalismo popular. E ele pensa esse popular numa perspectiva de, de acessibilidade O jornalismo precisa ser acessível Porque ele é lido por uma elite Ele é lido por uma elite intelectual Uma elite econômica, uma elite política Não é? Não sei quantas pessoas hoje, qual ser o percentual Mas certamente não é mais de 5% da população brasileira Que tem o hábito diário de ler notícia Tem um aplicativo de notícias no seu celular Consome notícias, enfim, né, assina um jornal, por exemplo. Então, o titativo de pessoas, de brasileiros que consomem notícia é muito pouco. E parte do problema está relacionado a esse eruditismo, muitas vezes, ou a essa dificuldade do jornalista em estabelecer um diálogo com pessoas, com cidadãos comuns. Então, é um grande, eu diria, um grande desafio. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe a força do jornalismo, né, professor Moser? Que é a, é a é. área que consegue fazer, estabelecer essas relações.
2: Então, é. que... então deixa Deus Deus eu deixa agora pegar viu, com o professor Moser. Fernando? É. Eu vou pegar agora para fazer uma... Cadê o Mar?
0: Me ouvindo? Capicotando. Capicotando. Olá, eu, eu professor Moser. Eu, eu, Mose. eu vou pegar, fazendo aquelas perguntinhas que o senhor gosta, assim que eu faço, quando eu vou pegar agora ó, o professor Guilherme aqui de jeito. Professor Guilherme, dentro dessa, dessas questões, né, vamos pegar, não deixamos de lado o rigor científico, em hipótese nenhuma, mas a maioria dos trabalhos acadêmicos, eles são muito chatos de serem lidos. Certo? É, acontece o seguinte: por que, que de repente, é, nós não conseguimos colocar isso na academia? Isso também é uma pergunta para o professor Moser de uma leitura um pouco mais, podemos dizer assim, acessível para, para todos, para não ficarmos somente na questão, vamos dizer assim, no caso daquelas, daquelas questões de, de escrita, de, de escrita de, reta tudo mais, de, tentando, de repente, em algum aspecto, também jogar para a parte da academia, para a parte científica, umas questões assim, de jornalismo tornando mais plausível, mais acessível esses, com esses conteúdos.
1: Olha, é, é uma outra boa pergunta, né? é, a ciência ela é uma das formas de conhecimento, assim como a filosofia, assim como a teologia, né? assim como o conhecimento empírico, né? baseado na experiência do cidadão, na experiência pessoal do cidadão, seja individual ou coletivamente, é, mas cada forma de conhecimento tem uma maneira específica de se legitimar e de se estabelecer como conhecimento. A ciência se estabelece como conhecimento a partir do método. Não é? E o método inclui também um certo rigor na, na própria linguagem. Não, é? não tem como você falar ou fazer ciência ou explicar um determinado assunto do campo da ciência é, sem que você utilize determinados conceitos, é, evoque determinadas teorias, sem que você estabeleça relações... É, com outras pesquisas que estão estabelecidas, que são já de conhecimento, né, do, do daquele daquela área específica de conhecimento, e portanto é... não dá para a gente exigir isso da ciência. Não dá para exigir essa popularização da ciência porque ela não é um conhecimento popular. Pelo contrário, né, a ciência ela se baseia sobretudo, né a... A, a partir do, a ciência moderna eu estou dizendo aqui, a partir dessa ruptura com o senso comum, é o que, está, é o que nos permite dizer que é a ciência né? a ruptura com o senso comum que estabelece portanto os desafios da geração de um conhecimento que é diferente daquele baseado no senso comum daquele que é baseado no conhecimento teológico no conhecimento filosófico entre outros é, portanto, portanto a ciência ela tem uma maneira de ser feita ela tem uma maneira de se expressar o que não significa, no meu ponto de vista, que ela não deva ser conhecida, que ela não deva ser acessível, mas aí há espaços para isso, né? Há espaços para esse conhecimento é, ou para essa acessibilidade da ciência. Ela está nos eventos científicos, ela está nas revistas científicas, ela está nos periódicos, nas chamadas magazines, né? Que são as revistas populares, digamos, não é? É, que podem dar visibilidade para esse tipo de produção e também no jornalismo. Então, se há um ambiente que é, que eu diria assim, que deveria ser responsável por essa popularização da ciência, no sentido de que se conheça aquilo que a ciência produz, aquilo que os pesquisadores produzem, é, esse espaço deveria ser destinado ao jornalismo, mas não só ao jornalismo. Eu acho que o jornalismo tem um papel importante nisso, mas não só. O próprio cientista hoje ele tem acesso a uma rede social, ele tem acesso a um blog, a um canal no YouTube, que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, que é uma transmissão via live, pode ser acessada por qualquer pessoa, está sendo acessada por algumas agora e será acessada por outras pessoas mais tarde, certamente é uma maneira de popularizar também o conhecimento, que aqui a gente está usando linguagens, né? expressões que são acessíveis, né? estamos buscando aqui exemplos Casos, enfim, né, tentando ser compreendido aqui por pessoas que não são necessariamente cientistas, ou que não dominam necessariamente as nossas áreas de conhecimento, não, são, uh, não estão inseridas nas nossas áreas de conhecimento. Então, há espaço para fazer, mas a gente precisa identificar quais são os locais em que isso pode ser feito. Né? Uma revista científica é uma revista científica, é um periódico científico. Uma tese é uma tese. Uma, uma dissertação tem as suas características próprias. Né? O que espaço ele precisa ser preservado. É o que dá legitimidade para a maneira como a gente faz a ciência. Quer dizer, é o que a gente chama de rigor científico, de rigor metodológico. A gente precisa respeitar isso, assim como nós precisamos respeitar também o rigor jornalístico não é ou o rigor teológico, entre outras formas de conhecimento. Então, é importante que a gente preserve essa, essa, essa identidade própria de cada forma de conhecimento, sim, o que não implica, voltando né, ao que eu estava dizendo antes, o que não implica que nós não tenhamos que levar o conhecimento transformar isso em algo acessível, como diz o professor Mozart, né, em vulgarizar a ciência no sentido de popularizá-la, de torná-la acessível, compreensível, para o cidadão comum também, para que ele também compreenda a importância da ciência. E acho que esse é um dos grandes problemas atuais, eu diria, é, professor Armando e professor moza que é justamente o fato de que nós não conseguimos, nós que somos cientistas, é, não conseguimos... É, representar a importância da ciência para as pessoas, né? Talvez por falha nossa, talvez por falha do jornalismo, talvez por falha das instituições de modo geral, mas a gente sabe quanto a ciência hoje em dia no Brasil, de modo geral, tem sido desvalorizada, né? Então, assim como várias outras instituições, mas é resultado também de um processo que nós estamos inseridos, né? Nós não, nós também também não conseguimos mostrar para as pessoas qual é a importância da ciência, né? Como ela como ela pode melhorar a vida das pessoas ou pode contribuir para pensar né, problemas e oferecer soluções também.
2: Pessoal bom dia. sabe para você. Respondeu Armando. É, eu me lembro do Pequeno Príncipe, né? Tem um quadro em né, que ele fala que um, um árabe vai apresentar uma teoria acho que astronômica e não foi aceito porque estava vestido de turbante essa coisa toda vestido a, a, a árabe. No outro congresso ele foi vestido a europeu ele foi aceito. Assim por exemplo é bem a questão toda da derrubagem. Por exemplo vamos pegar aqui a questão do prêmio nobel que foi dado uns anos atrás há pouco tempo aqui uns seis quarenta anos da da pandemia, um então, cientista relevou o prêmio Nobel por um artigo que tinha sido provado, uh, uh, reprovado por uma revista, mais do logo no começo uh, da, da carreira dele. Esse artigo serviu de base para ser o prêmio Nobel. Então, existe a chamada inteligência, aqueles que mandam no conhecimento. Então, se você não estiver, digamos, já. já eu tive apenas um, um, um artigo reprovado em uma ocasião, porque se é, tem um autor num lugar e, e depois um, outro já faltou uma letra, em vez de, de querer é, perguntar, mandar ver se era uma letra ou outra, reprovaram um artigo. Simplesmente por isso. Quer dizer, é uma questão apenas de, de, de querer aceitar ou não. Existe toda uma espécie de, de política, de política de de um círculo que eh, uns prova os outros. É o que diz, digamos, o próprio. Uh, uh, uh. Caiu, professor Mouser. Né?
0: Mas, mas continuando, dentro dessa de mesma, essa mesma hum. questão, professor Guilherme, aproveitando ali, é, invertendo agora a bola, né? Vamos dizer assim, é, a partir do momento que eu quero pegar e produzir um artigo científico, e eu vai entrar bem dentro do tema que o professor está pegando, abordando ali, é, como que eu posso colocar um, por exemplo, um jornal, uma reportagem, uma notícia, alguma coisa dentro de um artigo científico e fazendo com que ele seja realmente é, determinado como crível para poder exatamente fazer parte do rigor científico que é exigido? Isso é uma pergunta interessante, porque, queira ou não queira, os meios jornalísticos, tudo mais os meios de comunicação, eles nos fornecem muito conhecimento, e nós podemos fazer o uso desse conhecimento. Mas, para citar e colocar eles, essas questões são difíceis de argumentar. Né?
1: É, o, o jornalismo, né? o produto jornalístico, ele é também é, um documento. né? Ele é um registro histórico. É, é, quando ele passou o dia seguinte, a notícia, ela deixa de ser notícia, o que caracteriza a notícia é a novidade, ela passa a ser um registro histórico que pode ser utilizado também para comprovar um determinado fato, algo que aconteceu. Obviamente, dentro de, uma, de, um, de um discurso, né, ou dentro de uma percepção sobre o que aconteceu, que não é a única. Existem várias versões sobre a verdade, mas ela é uma que expressa uma percepção, sobretudo do senso comum a respeito da verdade. Mas eu vou devolver a palavra aqui para o professor Moser, para ele concluir o raciocínio dele aqui.
2: Mas porque eu, eu, eu deu um bug aqui, não sei o que aconteceu. Veja bem, no caso, por exemplo, da, 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 do método científico, é, o, geralmente quem avalia são pessoas que estão da mesma opinião. Então reprova o artigo simplesmente porque não está de acordo com. não é da escola dele. É. Uma ocasião eu apresentei o um artigo na Ampete, né não é Ampete, a Ampete, né? É, para desgradação. muito bom, porém eu não fazia, não fazia parte de nenhum grupo de, de pesquisa da Ampete. Então não serviu o artigo. Então, quer dizer que, eu, que o que fiz dizer o, o, ao Paulo Furfoa é né? É, é, que é a questão é, é, do no método da ciência tudo vale. Ele, singolos, que ele é contrário ao orientador dele, que é o Popper, que escreveu um livro que não foi aceito por nenhuma, nenhuma editora de renome, mas por uma editora de tipo sem record e que, que tornou-se a base do método hipotético-dedutivo, que é o um livro que ele... Acho, é um livro que ele escreveu logo no começo estou, no momento não, não estou me lembrando eu vi apenas a memória depois eu posso verificar mas eu, o, o livro dele foi publicado uma, numa, numa editora que não era uma editora digamos assim de renome não era a, a Spring nem, nem uma editora de famosa mas uma editora assim de escrever romance, pega romance, autoajuda e nosso, digamos, a bíblia dos prêmios nobres que é o um método hipotético dedutivo, né? E não apenas dedutivo e indutivo. Então, é o um método hipotético dedutivo, é o um método das conjecturas e falsificações, né? É Popper. Agora, tudo isso, portanto, mostra que existe uma espécie de, de mão de ferro que quer, digamos, é, é, quer dominar a inteligência, que é a inteligência, né? que quer dominar que é o pensamento dos cientistas, a passo que a pessoa pode, digamos, não ser digamos muito de acordo com um certo método, mas ele pode não existe a tirania do método, porque senão como é que haveria as conclusões científicas? Se todo, toda 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 tese tem que ter, tem que ter digamos a, a base a base teórica, né? A base a revisão de literatura. E muitas vezes é simplesmente é, é uma, apenas uma repetição. né Como dizia Sartre, a maioria dos 95% dos autores escreve aquilo, aquilo que 5% disseram. Né? Então, essas são as minhas reflexões que eu faço. E eu faço que o jornalismo é muito mais aberto. E daí é uma forma de conhecimento típica, não? é diferente da ciência, posso dizer a não deixe seu conhecimento. Isso que. E, dizer... é...
0: Inclusive, dentro desse mesmo aspecto que o Somoza está falando, dentro do que eu estava contando também, se nós formos pensar bem, a questão jornalística, a questão de de comunicação, ela é muito mais direta, temos de adquirir o conhecimento agora, que está acontecendo no momento, do que as próprias publicações. Porque algumas dessas revistas, você chega a demorar até dois anos para o seu artigo ser publicado. É um absurdo. Daqui a dois anos, aquilo que você está pensando hoje como inovação, já não é mais. O meio jornalístico acontece, ocorre a notícia hoje, como você falou, apesar de que amanhã ela já é notícia passada, ela é algo muito que está no momento atuante. Então, por isso que deveria haver exatamente essa questão de apropriação do conhecimento, fazendo uso do meio jornalístico para divulgar esses conhecimentos que são vão aparecer em periódicos somente posteriormente, tá? Né?
2: Eu também acho, Armando. Eu tá, estava. Exatamente isso, por quê? Porque é, essa demora, essa lei que existe entre você mandar o um artigo e a publicação ele já foi datado, porque hoje em dia as coisas evoluem muito rapidamente. Então não existe mais, digamos, respeito aos clássicos. né? Guilherme?
1: É, é, é uma questão é, importante, né? a gente que está no meio científico sabe do quanto a ciência ela é falível também. O quais problemas estão implícitos também na produção científica, porque a ciência ela não está descolada da realidade social, quer dizer, ela é na fruto dessa sociedade.
2: Existe, Benjamin, na ciência não existe a última palavra, só a penúltima. A, <risos> é isso, o né? É aquele que é capaz de ser revisionada. Re, 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 a revisão é necessária e pode ser, digamos, abandonada, senão. Como diz o próprio Bachelard, no livro A Formação do Espírito Científico, né? a maioria dos cientistas são úteis à ciência nos primeiros 20, anos, primeiros 20 anos. Depois são nocivos, porque se repetem.
1: É isso, e é o que justamente garante para a ciência algum grau de credibilidade. É a possibilidade dela ser revisada, dela ser questionada dela é, de outras pesquisas questionarem teorias anteriores, quer dizer, é isso que nos permite garantir que a ciência ela é digna de credibilidade, o que não significa que nós tenhamos que acreditar cegamente na ciência, mas que ela é uma forma de conhecimento baseada numa determinada forma de é, levantar, de analisar, de compreender a realidade, é, que é diferente das demais, obviamente, que se assegura a partir do, do, da aplicação de determinado rigor, isso é, é o que nos permite, então, dizer que a ciência, ela é importante. Eu estava, agora há pouco, assistindo uma outra palestra, que está sendo promovida pelo Conselho, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNINTER, estava é, a professora Desirré e o professor Luiz Fernando é, Lopes, que é filósofo, inclusive, assim, como o professor Moza e, é, e o professor Fausto, que estava tava falando exatamente dessa... dessa... É, dessa crítica né, que se faz à ciência, sobretudo a essa positividade da ciência, é, entendendo que a ciência também pode ser usada para fins obscuros, não é? que ela foi, é usada recorrentemente para fins obscuros também. Ela gera conhecimento que pode ser apropriado por determinados segmentos que vão usar ela para algo que não necessariamente vai ajudar a melhorar a sociedade, né, mas pelo contrário. Por quê?
2: Por exemplo, aquilo que o o Einstein falou, é contrário ao bom senso. Aquilo que Max Planck, Max Planck falou, é, se, se fosse repetir o que tinha os, os físicos clássicos, nunca ia adiante. Né? O método, do, do o método de Descartes, ele foi uma, uma oposição ao método escolástico. Inclusive, ele critica as, as máquinas fantásticas do cirurgismo né? escolástico. Porque ele fala da intuição e da e da e da dedução, que é um conjunto de intuições. Então, quer dizer, se, não, se você ficar repetindo, a ciência não provide. Só para dizer para o seguinte, que nós temos agora, porque hoje é rígido, apenas temos mais três minutos para terminar essa palestra. Então, eu, Guilherme, eu mando as suas últimas impressões. Eu, obrigado e eu já vou me calar, porque... É.
1: Mas é isso, né? É a crítica que nos permite avançar, não é? No raciocínio que nos permite que é, que é, que nos permite ficarmos vigilantes sobre aquilo que a gente está fazendo, porque a gente sabe que na medida que você produz conhecimento, você produz uma pesquisa, você analisa dados, aquilo está passível de ser criticado por um colega, por um, né, pelos por, pelos próprios pares. É esse receio de ser reprovado, de ser criticado, de ter a sua pesquisa invalidada que nos faz é, querer produzir com mais qualidade, não é? Então, é esse, esse sistema de vigilância que é importante. E, para fechar, então, a minha participação aqui, eu queria reproduzir uma fala do Eduardo Medici, tem um texto dele muito interessante, recomendo para quem quiser conhecer, o jornalismo é uma forma de conhecimento, é uma pergunta que ele vai responder, e lá pelas tantas ele diz assim, o jornalismo não revela mal, nem revela menos a realidade do que a ciência. Ele está fazendo uma comparação entre jornalismo e ciência, não é? Ele simplesmente revela diferente. E ao revelar diferente, pode mesmo revelar aspectos da realidade que os outros modos de conhecimento não são capazes de revelar. Então, a ciência, ela revela a sua forma de conhecimento, a teologia revela a sua forma de conhecimento, o empiricismo revela uma forma de conhecimento... É, é, a filosofia revela uma forma de conhecimento que não é a mesma do jornalismo o jornalismo é revelado de uma outra forma a grande vantagem é que o jornalismo consegue transformar tudo isso, pegar todas essas formas de conhecimento e juntar num produto que é acessível para o cidadão comum, então está isso é, isso, aí a importância do jornalismo, a gente não vive a nossa realidade, não pensa sobre a nossa realidade, não avalia o que nós podemos fazer no futuro sem minimamente estarmos informados a respeito de algo, mesmo que seja indiretamente, mesmo que você não consuma notícia, mesmo que você não leia uma reportagem, você ouviu alguém falar, aquilo repercutiu numa rede social, alguém falou para você, quer dizer, aquele conteúdo foi produzido inicialmente por um jornalista também, que teve essa responsabilidade, teve esse papel de transformar esse conteúdo num conteúdo acessível.
0: Beleza, professor Guilherme. Agradecer também ao André que está conosco ali, mandou uma boa tarde para todos nós aqui. Agradecer o convite mais uma vez do nosso queridíssimo Amigo professor Alvino Moser, né, que sempre nos é, abrilhanta aqui com a sua presença aqui, e logo, logo vai ser personalidade internacional aí, né, o professor Moser, sabe como é que são as <risos> Então, mais uma vez, obrigado aí, professor Guilherme, obrigado, professor Moser, obrigado a Bárbara por estar conosco aqui também. Professor Moser, suas
2: palavras finais? Eu agradeço ao Miguel Arme, pelas suas, as suas importantes contribuições, ao Armando pelas suas contribuições e perguntas, e a, todos que, a todas e todos que nos prestigiaram com sua presença ou vão nos ler e ouvir nos, nas redes sociais ou no YouTube mais tarde. Muito obrigado a todos e espero que nós continuemos sempre com essa mente aberta. O cientista é aquele que tem sempre a mente aberta, não aquele que mata pelas suas ideias, mas aquele que morre pelas suas ideias. Muito obrigado a todos, boa tarde.